0: Merci d'être là ce soir nombreux, le temps que les dernières personnes arrivent, je vais parler une petite minute pour vous présenter cette avant-dernière conférence du cycle consacré à l'exposition Pissarro à Irani, la nature retrouvée, qui se tient jusqu'au 9 juillet au musée du Luxembourg et que j'imagine vous avez en grande majorité déjà visité. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce qu'il reste peu de jours, ça va passer très vite. Donc dans, le, dans le cadre de ce cycle de conférences, nous avons la très grande chance de recevoir ce soir Lionel Pissarro, que certains d'entre vous connaissent, j'ai cru le remarquer, et qui, en plus d'être l'arrière-petit-fils du peintre, être un grand connaisseur de son œuvre et un galeriste important. Il nous propose ce soir de nous raconter l'aventure Erani Press, qui est donc cette maison d'édition que Camille Pissarro et Lucien, son fils, euh, ouvre en fond en 1894 et installe à, à Epping dans les sexes tout près de Londres et qui publie pendant des années des ouvrages de Flaubert, d'Emile Verhaeren ou encore de Charles Perrault donc c'est cette aventure que l'on vous propose de découvrir ce soir et donc je remercie à nouveau chaleureusement Lionel Pissarro d'avoir accepté notre invitation on est vraiment très heureux de le recevoir ce soir et je lui laisse la parole je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci
1: Bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour euh, écouter cette, euh, cette présentation. Euh, en principe, euh, le rôle euh, de, qui incombe au, euh, de parler sur les expositions incombe plutôt aux historiens d'art. Et euh, les deux historiens d'art qui ont travaillé sur l'exposition le, du musée du Luxembourg ne sont autres que mon frère Joachim et Richard Bretel, et lorsqu'ils m'ont évoqué ce projet d'exposition, ça m'a tout de suite beaucoup séduit, beaucoup interpellé, parce que cette fois-ci, il n'était pas seulement question d'évoquer la peinture de l'artiste, mais d'évoquer un lieu précis dans sa vie, dans son œuvre, et la résonance de tout ce qui s'organise autour de ce lieu. Et ce lieu, il se trouve que je le connais assez bien et que je suis donc à même de vous en parler, de de guider un peu vos pas autour de la vie d'une famille, euh, d'un artiste, d'un intellectuel assez engagé, dans un lieu bien déterminé où l'artiste s'installe après de nombreuses pérégrinations. C'est une famille assez nomade. Et à partir de 1884, il, il prend racine, d'une certaine manière, ce qui est un peu nouveau pour lui, dans un village qui s'appelle erani sur -Ept. et La maison que vous apercevez devant vous actuellement et la maison qui va être son domicile pendant les 20 dernières années de sa vie. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Cette maison va aussi devenir un lieu d'échange avec des, une quantité d'artistes, quantité d'intellectuels qui vont fréquenter cette adresse et qui vont en faire euh, un lieu véritablement à part. C'est sans doute pour ça que les différentes conférences qui tourne autour de l'exposition actuelle, ne vous parle pas que de peinture. C'est parce qu'évidemment, dans ce lieu, se discutaient des tas d'autres choses. Alors, euh, de quoi pouvait-on parler avec Pissarro lorsqu'on lui rendait visite ici même euh, Vous qui êtes déjà poussé par certaines curiosités d'en savoir plus, puisque je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez probablement vu l'exposition du musée du Luxembourg et peut-être aussi celle de, du musée Marmottan. Camille Pissarro, assurément, vous parlait d'abord et avant toute peinture. Ça, c'est certain. Il vous parlait d'art, si vous lui rendiez visite. C'était le premier sujet, c'était le sujet, je dirais, quotidien. La plus grande probabilité, ensuite, c'est qu'il vous parle aussi, euh, probablement, de politique, parce que la politique était un sujet très sérieux pour lui, un, un sujet d'engagement important. Euh... Et euh, le troisième sujet que vous aviez beaucoup de chance de, dont vous aviez beaucoup de chance de l'entendre parler probablement, c'était aussi littérature et poésie, qui sont des sujets qui l'ont toujours beaucoup intéressé. Et vous allez comprendre à travers cette aventure éditoriale que des, des, tout ce qui a pu être échangé entre les différents auteurs qui ont fréquenté les lieux à l'époque, et, et, mais aussi bien au-delà, en fait, ce, à travers cette présentation sur Erani Press, je vous parle un petit peu aussi des goûts littéraires de la famille. La bibliothèque, malheureusement, nous ne l'avons plus, donc je ne peux pas vous la décrire dans le détail, mais on a quand même une idée à travers cette aventure-là de ce qu'était leur goût littéraire j'évoquerai encore deux sujets un peu plus légers qu'il y avait de bonnes chances que vous puissiez l'entendre parler si vous étiez un peu souffrant et que vous vous approchiez de lui, il y avait de bonnes chances que vous repartiez avec une ordonnance homéopathique parce qu'il était à lui seul une véritable encyclopédie sur l'homéopathie il croyait dur comme fer à l'homéopathie et il dispensait à tous les gens qui l'approchaient des, des ordonnances avec une certaine générosité, j'espère une certaine compétence aussi mais euh, ça ça faisait donc partie de ces, des sujets qui sont régulièrement évoqués dans sa correspondance et puis je dirais un deuxième sujet peut-être un peu plus léger aussi, c'était le climat, parce que le climat indiscutablement ça a une influence sur la peinture, c'est ce qui vous autorise ou pas à pouvoir sortir dehors et à pouvoir exécuter un certain nombre d'œuvres et la manière dont euh, les influences de ce climat vont pouvoir euh, modifier les sujets euh, qui ont qui ont qui sont autour de lui. Le goût, le goût de, de, de Pissarro pour la lecture. C'est quelque chose de tout à fait récurrent. C'est une activité quotidienne pour lui comme le dessin. Je vous cite une, une citation extraite d'une lettre d'un des auteurs qu'il adore particulièrement, qui est Octave Mirbeau, et auquel il dit :« J'ai un grand besoin de lire. Je me repose chaque jour en lisant. Je trouve que ma vision est meilleure après avoir parcouru un livre qui m'est sympathique. » Petite question qui m'interpelle en face de vous maintenant et vous le public qui m'écoutez qui êtes-vous ou plutôt si vous permettez qui n'êtes-vous pas et vous allez comprendre pourquoi je vous interpelle de cette manière parce que euh, un critique euh, à l'époque euh, assez jeune qui, qui, qui sera architecte plus tard pose cette question a eu l'occasion de se rendre dans cette propriété de dialoguer avec l'artiste de découvrir les lieux et d'y croiser les gens qu'on y croise à l'époque. Alors, les gens qu'on croise à l'époque sont les gens qui, attirés, séduits par la peinture de l'artiste, viennent devant cette porte et la poussent avec une certaine curiosité, avec a priori l'intention d'en savoir plus. J'ai le sentiment que c'est aussi votre cas. Euh, si vous êtes là, c'est que la peinture qu'il a réalisée vous, vous a séduit et que euh, vous êtes... Désireux d'en savoir un peu plus, d'une certaine manière, vous poussez la porte. Et comme il n'est plus là pour vous accueillir, je fais un peu le travail. De... Mais voici ce que Jourdain va dire des gens comme vous, donc de ceux qu'on qu peut croiser chez Pissarro quand, euh, quand ils ont la curiosité de pousser cette porte qui se trouve être ouverte actuellement, mais qui, est, qui était généralement fermée. Il dit, dans l'histoire de l'art, Pissarro restera un des précurseurs euh, du paysage moderne, un hein, des chefs de l'impressionnisme, euh, c'est Franck Jourdain qui s'exprime. Son atelier modeste, euh, vous êtes maintenant entré, à la, vous avez franchi le portail et vous avez maintenant une perspective qui, donne, euh, qui vous donne une vision de la maison de façade et en arrière-plan l'atelier qui, qui aura été modifié au cours des années pour devenir ce qu'il est encore aujourd'hui. Je reprends ma citation. Son atelier modeste, pauvre même, c'est assez simple comme, comme, comme cadre de vie, ne s'est pas métamorphosé en boutique à la mode où des messieurs du dernier gratin vont flirter avec des dames suaves en débitant quelques anneries sur la peinture. Voilà les gens qu'on ne croise pas chez Pissarro. Donc voilà les gens qui ne sont pas ceux que vous qui aurait pu vous précéder devant la porte de chez lui pour essayer d'en savoir plus à son sujet. Vous savez peut-être aussi que le prochain, la prochaine conférence va, va traiter de l'anarchie, qui n'est évidemment pas le synonyme de, de chaos, comme on a pu un peu le réduire à cette idée-là à présent. Et le, la personne qui s'adressera à vous la semaine prochaine, j'aurais bien aimé entendre cette conférence mais je ne suis pas sûr d'être là, euh, vous exposera ça dans le détail. Mais ce que je veux vous dire c'est que tous ces sujets-là sont liés d'une certaine manière parce qu'on retrouve un peu les mêmes acteurs, euh, aussi bien dans le milieu de la peinture, dans le milieu de la poésie, dans le milieu de l'anarchie, vous allez voir, on croise les mêmes individus on les recroise sans arrêt donc même si tout ça est un peu segmenté malgré tout ça tourne autour des mêmes euh, euh, des mêmes personnages et pour comprendre ce qui s'est passé dans l'aventure éditoriale des Rani presse qui est véritablement une relation entre un père et son fils un père extrêmement engagé dans euh, l'éducation artistique de ses enfants et qui euh, euh, s'impliquent énormément dans le suivi de leurs travaux artistiques et en particulier avec son fils Lucien dans cette aventure éditoriale. Il faut aussi comprendre euh, quel genre de père il est, quel genre d'éducation euh, ils reçoivent dans cette, euh, dans cette maison. Euh, mon grand-père va naître là, Paul-Émile, et ce n'est pas une éducation ordinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet artistique est un sujet quotidien, C'est le, le sujet omniprésent, c'est le sujet principal, le sujet politique vient un peu après. Mais voilà, on parle d'art sans cesse parce que c'est le sujet principal. Alors, je crois que par moment, il faut que je lui donne la voix pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que la manière dont il échange avec ses, ses enfants, vous le, vous le trouvez dans sa correspondance. Et il faut que je vous cite un certain nombre d'extraits pour que vous compreniez ce qui se passe entre ce père et ses fils qui vont tous devenir artistes sans exception, et, et, et pour comprendre un peu l'énergie, l'engagement que ce père met, le rôle qu'il joue dans cette éducation artistique. Si vous voulez, je vais essayer de définir ça un petit peu mieux plus tard. Il s'adresse à ses fils en 1893, mes chers gars. Donc il leur écrit à plusieurs, là il écrit à trois en même temps. Ouf, parlons d'art, mes gars je regarde de temps en temps vos gravures, et plus je les regarde, et plus je me persuade que vous êtes des cocos. Dernièrement, Posier est venu me voir. Je lui ai montré vos bois. Il en a été enthousiasmé. Celui de Titi, le fermier, est très bien. Le deuxième, un peu confus. Je crois que Titi devrait faire sa figure plus développée, si petit que cela ne permet pas à un débutant de se développer. J'attends de lui quelque chose de grand et bien, étudié avec la nature. On sent bien, dans la gravure de Georges, un grand progrès, dans l'observation de la nature. Et le sentiment, l'expression affaissée de l'abbé Jules est on ne peut mieux rendu. C'est un grand progrès. La gravure de Lucien est d'une grande pureté. Le jeune lieutenant d'artillerie qui était ici a trouvé que c'était Botticellien. C'est fort juste. Je, je ne me suis pas rappelé la gravure que tu mets dans le dial, mais je n'ai pas dit... Que je ne l'aimais pas. J'ai fait la remarque d'une plus grande valeur de la figure sur le fond aurait fait mieux. C'est une affaire d'œil, à moi en particulier, rien autre chose. Cela n'empêche qu'il y ait de grandes qualités à d'autres points de vue. Chez des maîtres tels que Degas, je trouve parfois des manquements de valeur. Les signaler ne constitue pas un jugement du fond de l'œuvre, de même qu'une faute d'orthographe ne condamne pas une œuvre littéraire. Méfiez-vous de mes jugements. Je désire tellement vous voir grand. Que je ne vous scelle pas mes opinions, ne prenez que ce qui s'accorde avec vos sentiments et votre manière de comprendre. Quoique nous ayons les mêmes idées, il y a chez vous une modification tenant de votre jeunesse et du milieu qui m'est étranger. C'est ce dont je vous félicite, car je ne crains car ce que je crains le plus, c'est que vous ne me ressembliez de trop. Hardi donc et bûcher. Ce qui ressort de ça, et c'est omniprésent dans la correspondance de Pissarro, c'est une attitude d'une extrême euh, générosité, d'une extrême humilité en même temps. C'est-à-dire qu'il veut être, d'une certaine manière, un guide artistique pour eux, mais tout en sachant s'effacer. C'est ce qu'il y a de plus difficile à accomplir, selon moi. C'est-à-dire ne subissez pas trop mon influence soyez et découvrez un terme que Pissarro adore et qui qu qu revient sans arrêt dans sa correspondance, celui de sensation, être à la recherche de ses sensations. C'est ce à quoi il encourage ses enfants et évidemment pas à emprunter les siennes, ce qui ne serait, euh, ferait assurément fausse route. Je, je tiens à le citer comme ça régulièrement parce qu'en vous donnant le ton de ses propos, je vous aide à comprendre un peu quel type de personnage il est et ensuite, ça vous permet de mieux de saisir ce qui, euh, ce qui fait la singularité de cet échange et le, le travail qu'ils vont développer ensemble dans le, dans le domaine de la réalisation des livres et de leur illustration. Je le cite à nouveau, « L'art, en effet, est l'expression de la pensée, mais aussi de la sensation ». Surtout de la sensation. Tu mets toujours au deuxième plan et que tu oublies même. À présent, dans ta deuxième proposition, chaque artiste doit s'exprimer à sa manière. Oui, s'il a des sensations et que ces sensations si fugitives, si délicates, ne sont pas troublées par une circonstance quelconque. Dans toutes les écoles, on apprend à faire de l'art. C'est une vaste erreur. On apprend à exécuter, mais faire de l'art, jamais j'ai commencé à comprendre mes sensations, à savoir ce que je voulais vers les 40 ans, mais vaguement. À 50 ans, c'est en 1880, je formule l'idée d'unité sans pouvoir la rendre. À 60 ans, je commence à voir la possibilité de rendre. Eh bien, crois-tu que cela s'apprend Une lettre que je trouve magnifique et que je tenais à vous faire entendre. Il faut maintenant que je vous dise aussi quelques mots donc, sur l'engagement littéraire de cet artiste Camille Pissarro dont vous connaissez la peinture mais dont vous connaissez certainement moins bien euh, les coups littéraires c'est normal puisque Erani Press pour la plupart sont des livres qui sont principalement collectionnés par les, les bibliophiles anglais il y, en a, il y a quelques français qui les collectionnent mais c'est moins bien connu en France bizarrement c'est plus connu en Angleterre mais là encore il faut que je vous, euh, vous aide à comprendre un peu le le, le contexte dans lequel euh, euh, l'artiste euh, vit euh, et, euh, et les auteurs dont il est entouré. En, autre lettre de Camille, que je vous cite, « J'ai dîné avec les impressionnistes, on était nombreux cette fois, Duré avait amené Burti, critique influent, Moore, le naturaliste anglais, Malarmé, le poète, Huysmans, M. Dedon et M. Bérard, c'était un vrai banquet ». Monet était en Hollande, arrivait de La Haye à 8 h, juste pour se mettre à table. J'ai beaucoup parlé à Huismans, il est très au courant de l'art nouveau, très désireux de rompre les lances en notre faveur. Nous avons parlé de l'œuvre, il est absolument de mon avis. Il a, paraît-il, eu un attrapage avec Zola qui est très inquiet. Guillemets furieux lui a écrit aussi, mais pour se plaindre de la transparence du rôle de Fagerolles. Bon, L'épisode de la parution de l'œuvre, je ne vais pas y revenir parce que vous le connaissez déjà. Vous savez que ça a engendré une brouille avec son ami d'enfance Cézanne. Et euh, voilà, donc évidemment, vous vous doutez bien que ça fait partie des sujets qui sont abordés par les artistes de l'époque et, qu euh, et que ça fait débat parmi eux. Est-ce que je peux vous solliciter brièvement et vous demander si dans le public, il y en a qui savent de qui est la toile que, que vous regardez maintenant, à votre avis Est-ce que, est-ce que je peux vous jouer à ce petit jeu euh, très brièvement <rire> Pas de, pas de suggestion. D'accord. C'est pas évident. Hein. C'est pour ça que c'est un peu un piège. Mais bon, Alors, vous allez voir que le lien que ça a avec euh, le sujet que je vous époque, c'est-à-dire l'engagement le, littéraire de cet artiste, c'est un tableau de Manet. C'est un tableau de Manet qui, qui est au, au Metropolitan Museum de New York et qui représente l'enterrement de Baudelaire. Et ce tableau de Manet figure dans la collection de Pissarro. L'enterrement de Baudelaire, vous pouvez constater que ça ne réunit pas beaucoup de monde. Manet y était. Manet était parmi les gens qui assistaient à l'enterrement de Baudelaire. Alors, Si vous avez à l'esprit des images de ce que fut par exemple l'enterrement de Victor Hugo, euh, obsèque national... Euh, C'était, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, là, c'est assez modeste. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et pourtant, si j'ai choisi de vous montrer ce tableau, et si je vous rappelle qu'il faisait partie de la collection de Pissarro, je ne sais pas dans quelle pièce de la maison que vous avez vue tout à, à l'heure il était accroché, mais c'est que Pissarro a non seulement pour Manet beaucoup de respect, mais aussi pour Baudelaire. C'est un peu, on met en terre un immortel d'une certaine manière, si vous me permettez. Pardon Baudelaire, l'enterrement Baudelaire. Baudelaire, qui, euh, qui remonte euh, semble, euh, à la date du 2 septembre 1867 et qui, était, qui a lieu au cimetière du Montparnasse. La complicité qui existe entre les artistes et les écrivains c'est quelque chose que, dont il va évidemment beaucoup être question aujourd'hui, dans le cadre de, de, de l'aventure d'Eranie Press. Mais au XXe siècle, ça se développe encore beaucoup plus. Vous avez quantité de livres à l'esprit qui sont des illustrations de poètes pour les artistes. De, euh, je dirais que la différence principale qui me vient à l'esprit, c'est que, jusqu'à jusqu'à enfin au 19e ce sont plutôt les artistes qui mettent leur talent au service de l'illustration des œuvres littéraires c'est eux qui vont pour qui font cette démarche pour aller vers les auteurs et pour et pour les illustrer ensuite au 20 siècle il me semble que ça marche dans les deux sens et que certains artistes vont réaliser des œuvres dans le but euh, des, des auteurs vont écrire, vont, qui ne sont pas que des critiques d'art vont réaliser des œuvres dans le but d'accompagner euh, euh, des œuvres graphiques. Donc ça va, ça va s'intensifier et dans les deux sens. Cela dit, vous savez aussi, puisqu'on a cité Baudelaire, qu'il a eu une activité de critique d'art assez importante. Zola, qu'on a déjà cité, a eu aussi une activité de critique d'art très importante. Je vous encourage à lire les écrits de Zola sur l'art qui sont Absolument remarquable. C'est la première partie de sa vie romancier parce qu'après, il abandonne presque complètement le sujet pour devenir aussi un chroniqueur politique. Mais dans la première partie de sa vie, les, les, les textes de Zola sur l'art sont d'une force, d'un engagement, d'une enfin, l'honnêteté intellectuelle de Zola comme on, comme on, comme on la connaît. Autre citation d'une lettre de Camille qui vous aide à comprendre un peu le milieu littéraire dans lequel il évolue. J'ai lieu d'être assez content de mon exposition. Au point de vue artistique, s'entend, les amis sont satisfaits. Mes figures d'atelier plaisent généralement. Malarmé m'a dit que j'étais plus jeune que jamais. Hein c c je dois dire que Malarmé, à mon avis, avait raison, parce que, parce que une des singularités de Pissarro, c'est que dans... Il, il, il a le secret de conserver une jeunesse, une énergie euh, dans l'exécution de son travail euh, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, il est porteur véritablement, effectivement, de cette, cette jeunesse et de cette vigueur de toute sa vie. Donc, c'est une observation assez juste de Mallarmé. Autre citation. « Je suis très content que Huisman ait été relativement sympathique pour moi. Comment serait-il à comprendre ce que nous voulons Tu verras, il adorera le point. » Dans quelques années, allons, en voilà trois, Huisman, Mirbeau, Braquemont, parmi les artistes. Alors, le point, ça fait référence à l'aventure picturale de Pissarro, qu'on appelle le pointillisme, avec Sora et Signac, qui va lui valoir quelques, quelques reproches de la part de ses amis impressionnistes. Et, et donc, à peine son travail commence à être reconnu, qu'il se lance encore dans une nouvelle aventure et qu'il le met de nouveau un peu au défi euh, de la reconnaissance du public. Et de Huisman, il obtient donc euh, des compliments. Il faut dire que les artistes ne sont pas toujours euh, faciles. Euh, C'est euh, le moins qu'on puisse dire, je crois. Et, et euh, Degas, par exemple, qui était réputé d'un tempérament euh, parfois ombrageux, euh, disait de Huisman Ce que Huisman écrit sur moi, » Ne, ne rime à rien il ne, il ne comprend pas mon travail et, et je, je lui suggérerais de faire plutôt comme Flaubert c'est à dire de, ne pas, de se contenter de ne pas écrire sur la peinture c'est d'une grande sévérité parce que les écrits sur l'art de Huisman sont, sont considérables et on, on sent que Huisman s'est donné beaucoup de mal pour atteindre ce, ce degré de complicité avec les artistes et Degas estime qu'il échoue Autre citation, alors, d'un auteur que Pissarro admire beaucoup et, euh, et qui le lui rend bien en termes critiques, qui est Octave Mirbeau. C'est peut-être celui avec lequel il va nourrir la correspondance la plus dense. Et je vous cite une des lettres avec Mirbeau, mais il y en a tellement qu'on ne on peut pas les citer toutes, évidemment. « Je viens de relire le calvaire avec le plus grand intérêt. Le caractère de ce pauvre maintier est vraiment très bien étudié. On frémit vraiment. » On souffre terriblement avec lui. La Juliette est naïvement monstrueuse et l'artiste lira, est-il assez de gars En finissant, on reste sous une impression atroce de cauchemar. J'avoue que vous me faites vivement désirer à la suite la rédemption. Ce serait un soulagement pour le lecteur d'apprendre que ce pauvre garçon sort guéri à jamais d'une si terrible passion. Je parle de votre livre comme un concierge. Hélas, je suis si profane. C'est égal, c'est très beau. Je viens aussi de lire la correspondance de Flaubert, troisième série, quel homme, quel tempérament. L'admiration euh, de Pissarro pour Flaubert est quelque chose d'absolument omniprésent. Nous entrons donc dans le vif du sujet, celui euh, pour lequel vous êtes venu, euh, à savoir euh, l'aventure presse Alors, Lucien Pissarro, le fils aîné de Camille, part en Angleterre et va retrouver des membres de la famille à Londres. Lorsque la famille avait quitté l'île de Saint-Thomas aux Antilles, une partie était partie vers Londres et une autre vers Paris. Et donc, euh, les allées et venues entre Paris et Londres de la famille Pissarro sont assez fréquents et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, et... Lorsqu'il arrive à Londres, il, euh, il, il va faire la connaissance de deux euh, 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 artistes qui ont déjà une euh, maison de presse qui s'appelle Vell Press et qui euh, est tenue par un couple d'hommes qui s'appelle Charles Rickett et Charles Shannon et qui vont devenir les amis de Lucien et d'Esther euh, Pissarro à Londres. Cette amitié va euh, évidemment nourrir énormément le, le, le travail de réflexion, d'inspiration de Lucien Pissarro pour ce qu'on va ensuite appeler Erani Press. Mais Erani Press, de même que Vell Press, dont vous avez le, le sigle à l'écran actuellement, sont tous deux euh, inspirés de William Morris euh, c'était indiscutable. Et donc là, je viens de vous citer le nom de Charles Ricketts que vous voyez à l'écran. Et, et euh, Lucien va emprunter un certain type de caractères que, qui sont des caractères inventés par euh, Ricketts et qui vont euh, figurer sur un, un certain nombre de ses ouvrages. Donc là, vous êtes euh, en face d'une image du fils aîné de, de, de Camille. Donc le frère de mon grand-père, mon grand-père étant le plus jeune de ses enfants. Là, il y avait quasiment une génération entre les deux. Celui-ci est déjà en âge d'avoir des enfants quand mon grand-père va naître en 1884. Donc il y a, il y a beaucoup d'enfants, cinq fils et deux filles. C'est une famille assez nombreuse. Et là, vous êtes en face de Lucien en train d'ancrer des gravures sur bois... Je sais que ce sont des gravures sur bois alors qu'on ne voit pas ce qu'il y a sur la plaque parce que la presse, c'est une Lord Stanhope, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une presse quasiment introuvable aujourd'hui qui ne permet d'imprimer que les bois. C'est fait pour ça. Et, euh, et au moment où on actionnait le bras que vous voyez là, je, le, le gros plateau central descend sur la feuille pour, euh, pour être mis en contact avec l'ancrage du bois. Et si on pressait ça trop fort, le bois pouvait casser. Or, c'était très long de, de, de graver le, le bois. Donc, voilà, il y avait il y un certain nombre de précautions à prendre. Lucien était un graveur sur bois très habile. Vous allez le voir, puisque maintenant, on commence avec le premier ouvrage d'Eranie Press, intitulé euh, Queen of the Fishes, sur lequel euh, Camille revient sans arrêt parce qu'il... Euh, il apprécie beaucoup, il, 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 a, il fait de nombreux commentaires au sujet de cet ouvrage et il appelle régulièrement son fils à, à revenir à ce qu'il avait fait à ce moment-là. Je vous cite là encore quelques citations de Camille hein, qui échange, comme je vous l'ai dit, quasi quotidiennement avec ses enfants sur le sujet artistique. C'est récurrent, mais ça ne se répète pas. C'est un échange très nourri sur... Le sujet artistique, qui est le principal sujet de, de, de conversation entre eux. J'ai devant mes yeux, comme vous, la reine des poissons. C'est un chef dœuvre C'est rempli de style, de saveur et de valeur juste. Tu ne devrais rien faire sans la consulter, tant au point de vue de la gravure que de la couleur. Le repérage est certainement trop bien fait et la gravure... Tu as voulu faire trop du joli. Reste donc dans ta manière grossière de la reine des poissons et tu te feras ainsi ton art à toi. Donc, on est dans une lettre postérieure où il l'invite à ne pas oublier cette sorte de spontanéité qu'il avait au moment où il réalise cette, euh, cet ouvrage. Autre citation de Camille, toujours s'adressant à Lucien. Je crains... Alors, la référence au mot joli, qui est, une, qui est un, un mot... Euh, « Redouté euh, » par Camille Pissarro. Alors, je, je préfère que vous traduire ça avec ces mots. C'est plus explicite qu'avec les miens. « Je crains que tu ne fasses du joli avec cette diable d'esthétique. C'est aller à rebours. » Je pense à Huis-Semence. « Tous ceux qui sortent des écoles font du joli, du maniéré. Ici, on ne voit que cela. Ou bien c'est du grossier mal équilibré. Il faut conserver jalousement cette âpreté bien en valeur. » C'est ce qui donne tant de charme à tes anciennes choses et qui frappe tous ceux qui s'y connaissent. Regarde la reine des poissons que nous avons en face de nous. Donc, sans arrêt, son père l'invite à revenir à, euh, en référence à ce premier ouvrage, texte de Gérard de Nerval. Donc là, euh, on, on, vous allez voir au fur et à mesure, de, euh, évidemment, je vous ai parlé de tout l'entourage littéraire des, de, de la famille Pissarro, mais maintenant, vous, on, euh, Lucien choisit euh, des textes qui ne sont pas trop longs, parce qu'il y a toutes les illustrations à réaliser, tous les bois gravés, et euh, il aime aussi euh, les auteurs qui ont euh, rédigé des contes, Alors, euh, pour avoir des textes un peu plus courts. Donc ce ne sont jamais des ouvrages gigantesques, ils sont réalisés à la main, par Lucien. Ils sont, euh, les reliures sont également réalisées à la main par sa femme, Esther. C'est un travail euh, minutieux qui prend du temps et ce sont donc généralement des textes assez courts. Cette fois-ci, je vous cite une lettre encore de Camille Pissarro à Messieurs Ricketts et Shannon, les amis de Lucien en Angleterre qui, eux, vont réaliser euh, une soixantaine d'ouvrages sous Vell Press, alors que euh, Lucien, Camille et Esther, tous les trois, vont en réaliser une trentaine pour Erani Press. Merci du nouveau et magnifique dial que vous m'avez envoyé. Vous vous êtes surpassé. L'ensemble est d'une belle tenue. J'ai un faible pour l'enfant au coq et la si jolie et mystérieuse récolte de pommes de Shannon, le bois exquis de finesse, une tempête ou le naufrage de Ricketts, de Sturge Moore, une composition charmante, de Gracian Girl. De Savage, le centaure, le joli bois de Lucien, tout en admirant la belle ordonnance de l'œuvre, je me laisse aller à ses préférences. Recevez mes chers amis tous mes vœux pour encore une longue suite de chefs-d'œuvre. Votre, Camille Pissarro. Autre texte de Nerval. Euh, qui est donc particulièrement apprécié par euh, Pissarro père et fils. Euh, histoire de la reine du matin et de euh, Soliman, prince des génies. Donc là, on est aussi dans un conte euh, illustré par Lucien. L'illustration que vous voyez là est particulièrement belle. Et euh, on revient ensuite euh, au champ poétique. Euh, avec Jules Laforgue, qui, euh, qui plaît beaucoup euh, au père comme au fils. Il y a une figure dont je dois vous dire quelques mots, parce qu'il a eu une influence décisive dans tout le, euh, le cercle que, qui a pu euh, influencer les créations d'Eranie Press et peut-être aussi dans le choix des auteurs, indépendamment de Camille, c'est Félix Fénéon. Félix Fénéon est très proche de Lucien Pissarro. C est, c est, il est aussi proche de Sera et de Signac. Il partage avec lui les idées anarchistes et, et, euh, et, et il va euh, l'aider beaucoup dans euh, le, le, le choix d'un certain nombre d'auteurs. Euh, La Forgue est un poète qui aura un peu le même destin que Rimbaud, qui va mourir très jeune. Donc, une œuvre euh, brève, un peu fulgurante. Euh, et. Euh, euh, le père de l'auteur est un ami qui faisait du commerce avec l'arrière grand-père de mon cousin qui est assis ici, même en face de moi. Et euh, donc, il s'appelait Alfred, le frère aîné de, de Camille euh, s'appelait Alfred et il était en affaire avec le père du poète. Voilà. Euh, C'est une anecdote qui me semble quand même utile de préciser. Et, et, euh, et le, le poète lui-même sera aussi, au cours de sa vie, malheureusement trop brève, secrétaire de Charles Effrussy. Je ne sais pas si ce personnage vous dit quelque chose. Et je ne sais pas non plus si vous avez eu l'occasion de lire un premier roman qui a été un best-seller d'un auteur qui s'appelle Edmund de Val auteur anglais, qui a, qui a écrit un roman qui s'appelle The Hair with Amber Eyes, traduit par La mémoire retrouvée en français, qui retrace euh, euh, une, une histoire d'œuvre d'art que nous suivons, comme ça, à travers un périple qui aussi illustre l'histoire de sa famille. Et il se trouve que Edmund de est un membre de la famille Efrusi. Voilà, donc tout ça se tient et, 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 et donc Edmund, euh, pardon, Jules Laforgue était donc le, aussi, pour gagner de l'argent, parce que je pense que ses écrits ne suffisaient pas à le nourrir, euh, et était secrétaire de, de, de Effrussie. Il appartient à ces poètes qui pratiquent ce qu'on appelle le vers libre, ou le vers libéré. Alors, il y, y en a plein qui, qui peuvent correspondre à ça. Moi, un de mes regrets, personnellement, en ce qui concernait Rani Presse, c'est qu'il n'y ait pas eu... Un texte de Malarmé. De, J'aurais adoré que Éragny-Presse euh, euh, choisisse aussi Malarmé parce qu'il le connaissait. Et bon, je ne comprends pas qu'il ne figure pas dans la liste. Mais bon, c'est peut-être un, un oubli. Euh, Jules Laforgue y est. On est très content. Et euh, deux mots du vers libre. Euh, c'est celui qui revendique euh, l'invention du vers libre, c'est euh, un poète qui s'appelle Gustave Kahn. Euh, sans doute, enfin, moins connu que Laforgue, moins connu, à mon avis, aussi que Vera Rennes, qui sont aussi des adeptes du verre libre. Mais euh, il revendique farouchement cette euh, paternité, euh, comme sera revendique la paternité du pointillisme, mais, à mon avis, dans le cas de tout à fait légitime. Dans le cas de Gustave Kahn, je laisse à ceux qui sont plus littéraires que je ne le suis le soin de trancher cette question, euh, qui n'est pas fondamentale. Je dirais que, que l'adjectif libre ou l'adjectif libéré est un adjectif qui plaît beaucoup à la famille Pissarro. Parce que le vers libre, le théâtre libre de André Antoine et de son frère, Jules Antoine, qui était critique d'art, et les mouvements d'émancipation des femmes, les premières femmes libres ou libérées, a chaque fois, vous trouvez les Pissarro dans ce voisinage. On, 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 il semble que ce soit un terme qui euh, les séduise particulièrement. Flaubert, dont je vous ai dit quelques mots, écrivain normand et, euh, et qui, a, qui a donc euh, vraiment les faveurs de euh, la famille Pissarro parce que c'est celui qui va être le plus euh, publié par Erani Press, euh, les fameux contes, les trois contes, euh, vont, vont tous euh, être euh, publiés par, euh, par le père et le fils. Je vous ai rappelé tout à l'heure la remarque un peu sévère de Degas à l'encontre de ce qui disait que donc, Flaubert n'écrivait pas sur l'art, mais l'admiration de Pissarro pour Flaubert, des Pissarro pour Flaubert, elle est considérable. Le, est que alors je ne peux pas réduire ça au simple fait du, du scandale de madame Bovary euh, de même qu'on ne peut pas réduire leur passion pour Baudelaire au scandale de l'apparition des fleurs du mal mais vous savez que dans les deux cas ça déclenche des procédures et des, et, 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 qui, 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 euh, et que les ouvrages sont, sont, sont sanctionnés Le madame Bovary sera euh, condamné pour enfin, l'ouvrage sera condamné pour atteinte à la morale publique. Et à la religion. Alors, je crois que ce sont les deux chefs de condamnation. Si j'ai bien si j'ai bonne mémoire atteinte à la religion et à la morale publique. Alors évidemment, ce n'est pas totalement pour déplaire aux Pissarro qui sont quand même plutôt dans une forme d'anticléricalisme. Donc, euh, mais ça n'est pas pour. On ne peut pas réduire à ça leur attachement à Flaubert. C'est indiscutable. Ça va bien au delà de ça. Et un des ouvrages les plus difficiles, les plus complexes, les plus difficiles d'accès que j'ai mis du temps à, à comprendre personnellement et qui continue de plaire à tel, encore aujourd'hui pas mal de gens dans ma famille, mon père, par exemple, qui, je suis cite parmi ses cinq ouvrages favoris, Bouvard et Pécuchet. Euh, moi, j'ai eu du mal avec Bouvard et Pécuchet, je vous avoue. Mais alors, je vous laisse entendre ce que Camille, lui, en dit déjà à l'époque. Je suis allé hier soir chez M. Robert Caz avec Signac. J'ai trouvé là tous les jeunes poètes, entre autres le jeune auteur des vers impressionnistes. Très enthousiastes de notre art, les jeunes. Ils tombent, par exemple, joliment sur l'œuvre de Zola. On y revient. Hein. L'œuvre de Zola, ce n'est pas bien passé. Hein. Pourtant, ils admirent, ils admirent Zola. J'y reviendrai plus tard. Mais l'œuvre, ça a quand même un peu grincé. Il paraît que c'est absolument mauvais. Ils sont sévères. Je me promets de le lire quand cela paraîtra, donc l'œuvre n'est pas encore parue, qu'elle suscite déjà euh, beaucoup d'hostilité. Très enthousiastes de Flaubert, les jeunes, à la bonne heure. Dame, ils sont dans le vrai. Bouvard et Pécuchet, pour eux, est un chef-d'œuvre. Bon. Et ça n'arrête pas, c'est tout le temps comme ça. La, les, le, la, la, la passion de, de Pissarro père et fils pour Flaubert, c'est quelque chose d'absolument... Euh, considérable et, et donc on ne peut pas euh, s'étonner qu'il qu qu ait la place qu'il euh, qu a au, au sein des publications d'Iranie Poésie, toujours, je vous ai dit, deux poètes euh, plus anciens qui, euh, qui vont être illustrés par Iranipresse. Ronsard, j'aime beaucoup cette illustration, euh, et euh, et Villon, qui, un, qui était décrit euh, par Mallarmé, je crois, comme l'incarnation du poète maudit. Euh, et et euh, donc les deux vont être également illustrés par Erani Press. Et, euh, pardon, je, je vous ai cité également parmi les adeptes du vers libre, euh, le poète Émile Verarenne, et je vous ai dit aussi tout à l'heure que euh, pour ceux d'entre vous qui auront l'occasion de venir écouter la prochaine conférence sur l'anarchie, vous avez tendance à croiser les mêmes protagonistes euh, euh, autour de, de tout ça. Émile Verhaeren est un poète belge qui euh, euh, est aussi adepte euh, des idées anarchistes, qui défend les idées anarchistes. Et il faut savoir qu'en 1894 dix ans après s'être installé à Irani, euh, un, un, un drame a lieu en France, qui est l'assassinat du président Sadi Carnot. Et, et euh, on apprend rapidement, l'enquête révèle assez rapidement que l'auteur de cet assassinat, dont j'ai oublié le nom, est un militant anarchiste. Et, mais un militant anarchiste violent. Pissarro ne se reconnaît pas du tout dans ce courant-là de l'anarchie. L'anarchie, à l'époque, c'est vous, vous l'entendrez euh, longuement dans la prochaine conférence, mais c'est fait de tas de courants différents, de tas de positionnements différents, et euh, Pissarro fait partie des, des, des gens qui, ne, qui sont totalement pacifistes, qui n'adhèrent euh, absolument pas à cette forme de, de, de violence. Pour autant, il est identifié comme un artiste qui illustre la presse anarchiste, la révolte, l'en dehors, euh, Zodaxa, d'ailleurs Zodaxa, qui était le directeur de la revue en dehors, euh, sera ensuite succédé par Félix Fénéon. Donc, Félix Fénéon, dont je vous ai déjà parlé, anarchiste également, Signac, euh, Vera Rennes. Euh, euh, tous ces gens-là sont liés, Mirbeau, euh, je, je vous cite les, les Anars, hein, euh, et euh, sont tous inquiétés au moment des enquêtes qui sont déclenchées à la suite de ce drame. Et euh, ils sont fichés, leur courrier est ouvert, c'est euh, voilà, une période euh, assez tendue, et Pissarro décide de trouver refuge en Belgique. En Belgique, il est accueilli par un artiste du mouvement pointilliste euh, qui, qui s'appelle Van Rieselberg, et enfin, chez Van Rieselberg, ce sont sans arrêt des réunions, euh, comme à Irani, mais en exil, si vous voulez, avec des personnages comme Ferraren. Euh, Élisée Reclus, un des auteurs euh, euh, du, du courant anarchiste dont vous entendrez très certainement parler la semaine prochaine. Et puis voilà, toutes ces discussions vont bon train sur, euh, euh, sur tout ça. Euh, je vous cite à nouveau Camille parce que je ne veux pas occuper tout le temps la parole à sa place. Donc je, je vais, je viens entre ce que je peux avoir à vous dire et ce qu'il aurait eu à vous dire, lui, et qu'on tire de sa nombreuse correspondance, puisqu'il y a cinq tomes de correspondance de laquelle je tire les, les extraits que j'ai sélectionnés pour vous. Et... Donc, un autre extrait. J'ai reçu, chers amis, votre gentil almanach euh, Cela a été pour moi une grande joie artistique, poésie d'un si grand cœur que verra Rennes, si nature, illustration de Rieselberg, si fin, si plein d'art, Typographie, papier, format, couleur si réussi, c'est une vraie surprise. Vous craignez mon bon Théo, il s'adresse à Théo Van Rieselberg, le prénom de Van Rieselberg, c'est Théo, de ne pouvoir loger convenablement les grands verres de l'ami Vera Rennes. Vous avez trouvé le joint, c'est parfait. Je vous souhaite succès et vent. Vous le méritez. Voilà, quand Pissarro est enthousiaste, il le dit, et ce qui donne du poids à ses remarques enthousiastes, c'est qu'il est aussi capable avec la même énergie et avec la même conviction et avec la même sincérité, de vous dire l'inverse quand c'est mérité. C est, c est, et c'est pour ça qu'il attire autant de gens, c'est pour ça que tant de jeunes euh, artistes et auteurs ont, ont été attirés par cette figure, c'est parce qu'ils ont trouvé auprès de lui un échange d'une qualité et d'une sincérité absolue. obligé de regarder un peu bon. j'ai encore un certain nombre de choses à vous dire évidemment et je me suis dit en venant ici euh, que l'arrière-grand-père m'aurait dit mais tu, tu vas quand même pas leur parler de tout ça leur parler de poésie sans leur en lire un peu parce que la poésie c'est bien gentil d'en parler mais ça doit d'abord s'entendre ça doit d'abord s'écouter et j'ai eu l'occasion récemment d'être dans un déjeuner où j'ai retrouvé une vieille tradition familiale qui consistait à lire un poème avant le début du repas lorsqu'il y avait des invités à table. C'est ce que nous pratiquions chez moi. Et, euh, et, et récemment, ce n'est pas un, une personne qui a lu un poème, mais tous les invités qui ont lu un poème. Alors, si vous avez la patience d'en entendre un ou deux, je vous propose de vous lire quelques vers des deux poètes que j'ai sélectionnés pour vous, puisque je vois qu'on a à peu près le temps. J'espère arriver à finir. Tout ce que j'ai à vous dire avant, mais je vais être bref, j'ai sélectionné des auteurs de l'époque parce que c'est ce, ceux-là qui... Donc j'ai sélectionné La Forgue et Vérarennes. Bon, je commence par le belge, Vérarennes, traînant leurs pas. Après leur pas, le front pesant et le cœur là s'en vont le soir par la grand route. Les gens d'ici, buveurs de pluie, lécheurs de vent, fumeurs de brume. Les gens d'ici n'ont rien de rien, rien devant eux que l'infini de la grand route. Chacun porte au bout d'une Gaule, dans un mouchoir à carreaux bleus, Chacun porte dans un mouchoir changeant de main, changeant d'épaule. Chacun porte le linge usé de son espoir. Les gens s'en vont, les gens d'ici par la grand route, à l'infini. L'auberge est là, près du bois nu, l'auberge est là de l'inconnu. Sur ses dalles, les rats trimballent et les souris. L'auberge... Au coin des bois, moisi, grelotte, avec ses murs mangés, avec son toit comme une teigne, avec le bras de son enseigne qui tend au vent un os rongé. Les gens d'ici sont gens de peur, ils font des croix sur leur malheur et tremblent. Les gens d'ici ont dans leur âme deux tisons noirs, mais point de flamme, deux tisons noirs en croix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, j'y ai trouvé une certaine résonance avec Jacques Brel. Et, et, et je... Voilà. Je, je, je passe à l'autre auteur que j'ai choisi de vous lire brièvement. Même si... enfin, Donc Camille, hein, vous, vous aurez dit qu'on ne s'éloigne pas du tout du sujet. On est même au cœur du sujet, puisque la poésie évidemment c'est bien de la lire mais de l'entendre puisque j'évoquais tout à l'heure cette petite tradition familiale qui consistait à lire des poèmes à haute voix et ça, ce qui fait la poésie c'est aussi la sensation comme aurait dit Camille pour les artistes c'est un certain nombre de thèmes plus ou moins récurrents chez certains poètes mais c'est aussi leur musicalité ils ont chacun une certaine musicalité et quand on en entend beaucoup à haute voix eh bien, on développe une oreille musicale qui permet de distinguer un poète d'un autre, je dirais, peut-être pas exclusivement à sa musicalité, mais dans la combinaison de la musicalité et de la thématique, on s'en sort comme ça. Et, et euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai perdu mon entraînement, mais quand j'étais plus jeune, j'étais euh, évidemment avec mon frère, c'était un nos jeux on, on, on identifiait les poètes euh, qui étaient lus au cours de ces déjeuners de cette manière. Bon. Jules Laforgue, un de malheur. Nous nous aimions comme deux fous. On s'est quittés sans en parler. Un spleen me tenait exilé, et ce spleen me venait de tout. Que ferons nous, moi, de mon âme, elle de sa tendre jeunesse Ô vieillissante pécheresse Ô que tu me vas Ô que tu vas me rendre infâme Des ans vont passer là-dessus, on, durci, on durcira chacun pour soi, et plus d'une fois je m'y vois, on ragera si j'avais su Ô dents ô comme on fait claquer les portes dans ce grand hôtel d'anonymes, Touriste, couple légitime, ma destinée est demi-morte. Ses yeux disaient, comprenez-vous, comment ne comprenez-vous pas Et nul n'a pu, le premier pas, on s'est séparé d'un air fou. Si on ne tombe pas d'un même ensemble à genoux, c'est factice, c'est du toc. Voilà la justice, selon moi. Voilà comment j'aime. Jules Laforgue. On peut poursuivre. Vous avez eu le petit euh, intermède de poésie qui euh, me permet de revenir maintenant sur le sujet de l'anarchie, donc qui est aussi encore, même si vous en entendrez beaucoup parler et des, de la manière dont les idées anarchistes se structurent, je vous lis quand même cette lettre euh, que euh, euh, dont j'ai évoqué le sujet tout à l'heure. Je crains bien, il est en Belgique et il n'est toujours pas rentré en France à la suite des, euh, du drame que j'ai évoqué, l'assassinat de Sadi Carnot. Il écrit « Je crains bien d'être forcé de rester à l'étranger pendant un certain temps. Depuis la dernière loi votée par les chambres françaises, il est absolument impossible pour quiconque d'être en sécurité. » Quand on pense qu'il est permis à un concierge d'ouvrir vos lettres, qu'une simple dénonciation peut vous faire traîner à la frontière ou en prison, sans pouvoir se défendre, les amis quittent successivement la France. Mirbeau, Paul Adam, Bernard Lazare, Stenlen, Hamon devaient être arrêtés. Ils ont pu fuir à temps. Ce pauvre Luce a été pris, probablement par une dénonciation, et comme je me méfie de certaines personnalités d'érani qui nous en veulent, je resterai à l'étranger. D'un autre côté, je crains bien, comme ami étranger, ami de Mirbeau, Paul Adam, Fénéon, Luce, Bernard Lazare, que je ne sois pour un simple motif inquiété ou expulsé. Il est donc bien possible que je sois amené à me fixer soit en Belgique, soit en Angleterre. Bon, euh, vous voyez que le climat est, est tendu à l'époque. Et Pissarro vient de citer un personnage avec lequel il a une correspondance assez suivie et qu'il admire beaucoup, que je, que je dois, sur lequel je dois aussi un peu insister, qui est Bernard Lazare, un type incroyable, que, dont vous pouvez lire, alors là, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous recommander, c'est un, un extrait de, j, de, de, pardon, de Charles Peggy, excusez, de, de Peggy euh, euh, extrait de l'ouvrage Notre jeunesse, qui est un hommage à Bernard Lazare, et cet hommage ne fait que quelques pages, peut-être une vingtaine de pages, mais quel hommage. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Donc, si, si vous avez la curiosité d'aller lire ça, et elle, je, je vous cite ça parce que les, les, les lettres entre Lazare et Pissarro sont particulièrement émouvantes. Elles, ils se rencontrent sur le terrain de, de, de cette actualité politique difficile, tendue. Vous savez que quelques années plus tard, la France sera de nouveau déchirée sur une autre affaire politique que sera l'affaire Dreyfus et là, Lazare et Pissarro vont de nouveau être amenés à échanger beaucoup euh, leur point de vue sur la, 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 la question et, et sur les déchirements que la so la société, euh, auxquels la société française est en proie et euh, les lettres euh, avec Lazare ont quelque chose d'absolument euh, bouleversant autre auteur euh, publié par Irani Press, une femme cette, cette fois, euh, Judith Gauthier, qui est Judith Gauthier, c'est la fille de Théophile Gauthier. Euh, et euh, je crois qu'elle elle, elle correspond bien à, à ce qu'on peut décrire comme les mouvements d'émancipation des femmes à l'époque, la femme libérée que, qui, qui plaît au, à la famille Pissarro. Pissarro a vraiment aussi sur ce plan-là, une posture assez euh, euh, avant-gardiste. Ces échanges avec les femmes traduisent très, très bien qu'il n'y a pas de différence dans le, du point de vue de la considération et du respect intellectuel qui est accordé aux femmes. Le respect artistique, l'hommage qu'il rend à Morizot au moment de la, la mort de Berthe Morizot, témoigne de euh, cette, euh, cette adhésion euh, aux intellectuels euh, Femmes euh, qui, euh, qui, qui le séduisent beaucoup. Donc, Judith Gauthier, le livre de Jade, est un des ouvrages euh, de Erani Press. Euh, elle, elle, elle publiera deux romans qui, euh, qui vont contribuer à sa célébrité Le Dragon impérial et l'usurpateur. Je ne les ai pas lus, mais en fait, si vous regardez la bibliographie de Judith Gauthier, c'est assez considérable. Elle a énormément écrit. Et elle était l'épouse d'un autre écrivain euh, que, qui, qui, qui se nommait Catulle Mendes. Et le tableau de Renoir que vous voyez à l'écran actuellement représente, qui est un tableau également du, du, du Metropolitan Museum de New York, représente les filles de Catulle Mendes, mais pas celles qu'il a avec Judith Gauthier, parce qu'il aura de nombreuses femmes, mais elle aura aussi de nombreux hommes, donc tout va bien. Et, euh, et, et, euh, et Donc là, c'est la deuxième épouse qui va mettre au monde ces trois jeunes filles, mais il y, y aura encore beaucoup d'épouses pour Catulle Mendes ensuite. Parmi les amants célèbres de Judith Gauthier, on évoque euh, Victor Hugo, avec, laquelle, avec lequel elle aura une correspondance. Alors, est-ce que ce sera consommé ou pas je, On n'a pas de certitude là-dessus. Donc, je, me, je ne je ne vais rien vous livrer. En revanche, avec Wagner, semble-t-il, euh, je, je sais qu'il y a un grand musicologue dans la salle. Je, il, il, doit, il, il doit savoir si, effectivement, cette, cette, cette relation a été là pour le coup. Effectivement, elle, est, elle contribue à, à faire découvrir l'œuvre de Wagner et elle, elle, elle a une, clairement une liaison avec lui. Et... Euh, Donc autre ouvrage d'Erani Press que... et euh, j'en viens à l'ouvrage sans doute le plus important d'Erani Press qui euh, l'aventure Erani Press est une, atu... une aventure de 20 ans les dix premières années sont en étroite collaboration entre le père et le fils mais en 1903 malheureusement le père décède et le fils euh, vit à Londres avec son épouse Esther et le, la maison d'édition continue. Elle va continuer jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914, donc encore dix ans après la mort du père. Il y aura beaucoup plus d'auteurs anglais. Il y aura, entre autres, le merveilleux poète que je vous aurais lu aussi si je n'avais pas un accent français, dont je n'ai pas encore réussi à me débarrasser en anglais, mais je considère Coleridge comme sans doute un des plus grands poètes anglais, mais il doit être lu par un anglais, avec un parfait accent anglais. Parce que, euh, pour profiter de la saveur de ce texte et de sa euh, musicalité, encore une fois, il faut que ce soit lu par un anglais. Donc, je ne vous lis pas de Coleridge, mais le texte de Coleridge, c'est quelque chose de fabuleux. Et euh, ce sera également publié par Erani Press, Lucien et Esther, sans Camille, dans les années qui s'écoulent entre 1904, 1903 et 1914. Euh le dernier ouvrage Press est un ouvrage très important. Il s'intitule La Charrue d'érable et euh, il, a, il est illustré de séries de dessins qui, qui, ont été en fait, qui sont tirés d'une autre série d'œuvres réalisées par Camille Pissarro et qui sont en partie exposées au Musée du Luxembourg actuellement. Qui s'appelle Les Travaux des champs et de ces travaux des champs, euh, Lucien tire une autre série d'œuvres. Donc là, on est carrément dans un échange artistique posthume avec le père, mais aussi un hommage au père qui lui est rendu euh, lors de la publication de ce dernier ouvrage qui s'intitule « La charrue d'érable », qui est le plus difficile à trouver, le plus rare. Et qui devait, au départ, être illustré par Jules Renard. Je crois, encore une fois, que c'était une suggestion de Fénéon. C'est pour ça que je vous ai dit, Fénéon, je, on va, il faut que je garde un peu de temps pour des, des questions, mais, parce qu'à 8h, on nous met dehors. Mais, euh, mais euh, euh, si l'un d'entre vous... Je vais poser une question à, à votre place. Si vous m'aviez posé la question, quel personnage, dans tous ceux que vous avez cités, auriez-vous aimé connaître, à part mon arrière-grand-père, bien entendu je pense que je vous aurais cité Fénéon parce que Fénéon, c'était vraiment, euh, vraiment un, un personnage extraordinairement singulier. Euh, dans, le, dans le cadre de l'anarchie, il va faire partie des accusés. Dans le procès des 30, il va mener sa défense lui-même sans avocat et cette défense va entrer dans la postérité. Un accès au langage extraordinaire et une éloquence fabuleuse, et il va être aussi défendu, entre autres, quand même, par quelques témoins dont malarmé, donc euh, qui vient à la barre pour prendre sa défense. Enfin bon, c'est euh, un personnage incroyable. C'est aussi c'est un intellectuel engagé et euh, qui va jouer auprès de Lucien Pissarro une influence euh, considérable. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le choix des auteurs. Lui, sans doute, j'aurais bien aimé le connaître. Oui. Euh, et donc, Ce ne sera pas Jules Renard qui illustrera la charrue de Rappes. Ce sera un auteur nommé Émile Mosley. Puisque malheureusement, au musée du Luxembourg, vous ne pouvez pas tourner les pages, puisque les ouvrages sont sous vitrine. Donc voilà, je vais les tourner pour vous. Enfin, pas toutes, hein, parce que c'est un ouvrage important. Mais là, on est clairement en contact avec les sujets du père il y a même des tableaux qui sont tout proches de, de ces sujets euh, ce berger qui raccompagne euh, les moutons euh, voilà. là on, on est dans une très grande proximité euh, entre la série des travaux des champs et les illustrations pour la charrue d'érable dix ans après la mort du père hommage évidemment des enfants vers le père qui euh, qui qui est euh, omniprésent dans cet ouvrage à travers les illustrations que je vous présente actuellement. Je finis sur ce visage que vous connaissez un peu parce que vous l'avez vu aussi dans l'exposition. Et euh, pour revenir sur cette, euh, cette idée et ce mot de père, qu'est-ce que c'est qu'un père, ben, lui, il savait il savait, il était père pour ses enfants, il était avec une qualité, une humanité, une, une sincérité absolue, euh, assez rare chez les artistes, parce que, parce que les artistes ont nécessairement et souvent besoin d'un certain égocentrisme pour nourrir, nourrir leur inspiration. Lui était sur ce plan-là assez à part et... Euh, et je dirais qu'il était père au-delà de ses propres enfants. C'est-à-dire que beaucoup le nomment le père Pissarro. Le père Pissarro, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas, pas le bonhomme Pissarro, c'est vraiment celui vers qui on va. Même le jeune Matisse ira vers lui, euh, trouvera auprès de lui des conseils euh, précieux et, et, et lui rendra certainement hommage parce qu'en 1903, quand Camille Pissarro meurt, Matisse n'a pas encore réalisé euh, grand-chose de fulgurant. Mais... Pissarro a déjà vu chez lui un certain talent. Il lui a dit, il l'a encouragé, il lui a donné. Et ce ne sont pas des compliments à la légère, je vous l'ai dit. Ce qui donne du poids aux commentaires de Pissarro, c'est qu'il est aussi capable de vous faire voir ce qui ne va pas, avec la même sincérité, avec la même spontanéité. Et, et c'est ce, pour ça que tant de jeunes artistes viennent vers lui. Et, 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 et Matisse, d'ailleurs, fera sera, sera partie des artistes qui suivront son cortège le jour de ses obsèques. Donc euh, voilà, le, le père Pissarro, c'est euh, une figure paternelle au-delà de sa propre famille. Et, euh, et voilà, je crois que je terminerai là-dessus. Je vous remercie. Mmh. Discutablement, le mouvement symboliste fait partie de, des sujets récurrents d'échanges entre eux, mais le naturalisme aussi, parce que tout à l'heure je, je vous ai dit les, les rapports avec Zola sont parfois un peu difficiles, mais, mais en particulier au moment de l'œuvre. Mais il y a une citation que je, vous ai, que je ne vous ai pas lue et que il y en avait trop, donc euh, mais je, je, je voudrais quand même vous, vous dire ça. Euh... Le... la dernière sortie de Pissarro la dernière sortie de sa vie et après ça il meurt c'est pour rendre hommage à Zola un an après la mort de Zola mort dont on n'est pas sûr qu'elle soit accidentelle, puisque si quelqu'un a bouché le tuyau du chauffage, l'asphyxie, du coup, devient un crime et pas un accident. Donc, on ne, saura, on ne sait toujours pas et on ne saura jamais. Et, et, et euh, donc, Zola meurt en 1902, et, et Pissarro meurt un an après, en 1903. Et, mais il, il, en 1898, il écrit à Zola, mon cher Zola, « Je ne sais si ces quelques lignes de sympathie et d'amitié vous parviendront. En tout cas, sachez que je suis de ceux qui pensent que vous venez de rendre un fier service à la France. Votre grand cri d'honnête homme a redressé son sens moral. Elle sera fière un jour de vous avoir donné le jour. Votre admirateur et ami Camille Pissarro. Euh, là, on est avec un naturaliste, mais avec euh, les, les, les symbolistes, euh, voilà, Pissarro est, est, est au, évolue au milieu de tout ça avec... Euh, euh, beaucoup de, de, de curiosité, d'appétit. Il échange beaucoup avec, avec le fils. Le, le fils, lui aussi, partage euh, voilà, ses goûts assez éclectiques. Je oui. me pose une question par rapport à la poésie. Apparemment, la poésie sert de trompeur à la peinture, puisqu'aucun pissarro ne connaît plus de problème. Est-ce que j'ai... <rire> Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que dans l'échange peintre-poète, c'est un échange fascinant, mais au XIXe siècle, semble-t-il, ce sont les peintres qui mettent leur art au service des poètes. Ensuite, vous savez qu'au XXe siècle, il y a aussi des poètes qui vont rédiger leurs vers pour accompagner des œuvres picturales. Mais C est... C est tout à fait, tout à fait. Oui, il y a un élan créatif, sans doute issu de cette, euh, cet enseignement artistique passionné qui a, qui a engendré bon, pas mal de peintres dans la famille Pissarro, mais pas d'auteurs jusqu'à présent. Il y a eu des historiens d'art, il y a eu. eu euh, pas... Peut-être. <rire> oui. Erani Presse, euh, la maison de Lucien Pissarro à Londres est toujours dans la famille. Elle, est, elle, elle porte une de ces fameuses plaques bleues rondes que vous avez peut-être remarquées dans Londres qui indiquent les lieux où ont séjourné des célébrités. Il y en, il y en a deux qui sont pour Camille Pissarro et une pour Lucien. Et, et la maison existe donc toujours. Les presses euh, de Lucien, euh, je crois, ont été données à Oxford. Le Hachmolian Museum a reçu énormément de choses à la mort de Lucien Pissarro euh, par sa fille Orovida. Et, 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 et mon père, aujourd'hui, a des presses identiques à, à, à celles que vous avez vues sur la photographie tout à l'heure. Et, et voilà, c'est pour ça que les presses sont différentes selon qu'on grave sur cuivre, sur zinc ou sur bois. Ce ne sont, sont pas exactement les mêmes. Mais... Ah non, non non, mal... ah non, 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 En 14, ça s'est arrêté, il n'y a plus d'ouvrage, et aujourd'hui, ça n'est collectionné que par les bibliophiles. Et je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement les bibliophiles anglais, les Français, sont moins au fait de cette, euh, cette, euh, l'existence de cette euh, aventure éditoriale. Euh, L'origine du mot et à presse, quel est est-il <rire> Et la, la, la première question, c'est que c'est le nom du village avec presse -E 2 s à l'anglaise. Donc, c'est un, un Français qui part s'installer en Angleterre et qui continue de faire référence au fait qu'il est originaire de France et qui prend le nom d'un village français que les Anglais ne connaissent pas, mais quel village où vit sa, sa famille. Donc, Erani Presse, ça vient de là. La deuxième question est très importante parce que ça, c'est un point même fondamental, en fait, c'est que l'engagement politique de Pissarro, à aucun moment n'est euh, euh, récupéré, utilisé dans l'expression artistique en peinture. J'ai bien dit en peinture. Quand il choisit de mettre son art au service de ses idées politiques, il le fait pour des journaux qui, clairement, vont publier des dessins. Et ça, tous les fils de Pissarro vont aussi participer à... Donc, euh, donc j'imagine, à l'époque, comment le village d'Irani devait percevoir euh, cette famille, euh, ça devait être quelque chose d'un peu ouais, particulier. Tout ce, euh, toute cette famille qui, qui illustrait les, les journaux que je vous ai cités, la révolte, l'en dehors, vous en entendrez parler par, les, par le prochain conférencier qui parle de ça, mais c'est important de savoir qu'il fait bien la distinction et pour moi c'est très important parce qu'en tant que peintre, il n'est pas pollué par ses idées politiques. Et quand je dis pollué, ça n'est pas que je suis en désaccord avec ses idées politiques, je le suis peut-être, mais si, en tout cas, c'est étanche. Il n'y a pas de, de passage entre la peinture et, selon moi, il y a beaucoup de réflexions sur l'anarchie, mais il y, a, il y a une réflexion très fameuse de Kropotkin, je crois. Enfin bon, on va, je ne vais pas vous... Mais tendre trop là-dessus, je, je crois que c'est important de faire la distinction, entre, en tout cas, entre le travail du peintre et le travail d'illustrateur qui est fait euh, à des fins, cette fois, politiques. Et la fameuse série qui est présentée dans le musée du Luxembourg également, qui s'appelle « Les turpitudes sociales », ça, pour le coup, oui, ça, 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 c est, c est, euh, ça a l'intention de se mettre au service de, de, de ces idées politiques qui ne sont euh, pas très éloignées de celles de Zola, par exemple. Oui, oui. Ils sont aussi importants, mm -hmm. en sorte, que les Tout à fait, oui, oui, absolument. Malheureusement, ou malheureusement, il y a pas, les, il y a pas les Exactement, exactement, ça c'est très important, oui. Puisqu'on parle d'échanges entre auteurs et, et illustrateurs, là, effectivement, comme euh, mon cousin Bernard vient de le souligner, et au, au, au musée euh, euh, du, du, du Luxembourg, malheureusement, vous ne voyez pas les textes de la fameuse... Du fameux ensemble qui s'intitule Les turpitudes sociales, qui ont été republiés récemment aux, aux presses universitaires de France, avec une préface d'un nommé euh, euh, Henri Mitterrand, qui est spé <rire> voilà. spécialiste de Zola, spécialiste de Maupassant, et, et, euh, et ayant rédigé une merveilleuse préface qui aide beaucoup, si vous voulez vraiment y comprendre quelque chose, en dehors de ce qui va vous être dit la semaine prochaine sur l'anarchie. Cette, euh, cette préface de Henri Mitterrand à la dernière édition des Turpitudes Sociales permet vraiment de comprendre ce qu'est l'engagement, les idées anarchistes de l'époque euh, au moment de, de, de la vie de Pissarro. Et au moment aussi où émergent d'ailleurs les idées marxistes qui sont... À ce moment-là, moins connue et moins en moins en vogue que les idées anarchistes. Et ensuite, comme vous savez, ça s'inverse euh, et les, les idées anarchistes, elles tomberont presque dans l'oubli. Enfin, oui, oui, mais comme le disons que le, le le marxisme utilisera des outils plus plus autoritaires pour imposer son son pouvoir et, et donc et ça c'est évidemment quelque chose auquel les anarchistes étaient euh, opposés. <coughs> Autre question Oui. Oui oui, tout à fait. Oui, il y a une femme qui compte beaucoup dans le mouvement impressionniste et qui est très proche de Pissarro et avec le, laquelle il va développer tout l'art de la gravure en particulier qui, se, qui, qui tourne autour de trois membres du groupe impressionnisme, impressionniste principalement que sont Pissarro, Degas et Marie Cassatt, l'américaine. Donc Marie Cassatt va aussi se faire ambassadrice de ce groupe auprès des collectionneurs américains et elle va, elle va servir de, de, aussi de d'intermédiaires, voilà, pour, pour défendre les, les, les idées, la peinture impressionniste auprès de, de, des premiers collectionneurs américains qui vont les acquérir. Mais effectivement, alors, je, je, au risque de vous surprendre, je vous dirais que mon arrière-grand-père était plus féministe que mon arrière-grand-mère. Euh, <rire> et Julie, et... et euh, elle est issue d'un milieu rural, elle a beaucoup apprécié le fait de s'installer dans ce village d'Irani euh, euh, et, et elle, euh, elle souhaitait par dessus tout que ses enfants euh, trouvent des vrais métiers. Alors tout sauf artistes, mais, mais euh, le, le père va œuvrer euh, dans la clandestinité à, à faire tout le contraire. Et à, et à pousser ses euh, enfants à, à enrichir leur, leur, leur appétit pour l'art et, et, et le travail de l'art. Alors, avec sa fille, malheureusement, il y en a une qui meurt à 9 ans. Donc, euh, il n'a pas le temps d'en de, de, faire une artiste. Et l'autre, celle qui va vivre plus, plus longtemps... Euh, ben Julie, là, va lutter plus farouchement. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est plus féministe que sa femme. Parce qu'elle se s'oppose à ce qu'il il, il pollue sa fille d'une certaine manière. Alors, il, tu, tu m'as déjà fait cinq artistes, on n'a pas besoin de ça. C'est déjà suffisamment difficile comme ça. On ne va pas en, en, en rajouter. Et, et voilà. Donc. Euh, euh, C'est vrai que du coup, j'ai moins parlé des échanges qu'il peut avoir avec sa fille. Il a énormément de tendresse et il, il échange quand même avec elle sur le sujet artistique. Mais je crois que quand il s'agit de sa fille, malheureusement, il a cédé <rire> à sa femme, et, alors qu'il s'est farouchement opposé sur tous les, tous, voilà, et que là, il a, il a tenu bon. Mais, mais euh, voilà. Et ensuite, euh, ensuite, euh, dans les générations suivantes. Moi si j'ai choisi de, de vous parler de ça aujourd'hui c'est parce que je sais que je suis dépositaire d'une certaine manière de partie de cet enseignement là je sais que ça a continué de diffuser au delà de lui puisque on peut pas expliquer sinon autrement d'être dans une famille où pratiquement tout le monde d'une certaine manière a un engagement artistique euh, de, quel qu'il soit. Que ce soit, euh, comme je disais tout à l'heure, en tant que, que peintre, en tant que conservateur de musée, en tant qu'historien, en tant que... Euh, mais c'est vrai que c'est omniprésent dans cette famille et que je, je pense que ça n'est pas dû au hasard. Dans cinq minutes, on nous met dehors, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. <rire> Je vous en prie. Merci.